0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt giê thật ra đã nói nhiều về tiền bạc hơn là về sự cứu rỗi, hay sự cầu nguyện, hay thiên đàng, hay về bất cứ chủ đề thuộc linh nào khác. Ngài biết rằng tiền là một phần rất thực tế trong đời sống của con người. Và đó là lý do vì sao Ngài đã nói nhiều về tiền hơn bất cứ về chủ đề nào khác.
1: Với các bạn thì tiền là một
0: sự tiện lợi. Đó là lý do tại sao tiền được phát minh ra.
1: Các cộng đồng nhỏ hơn trước đó
0: đã thực hiện trao đổi hàng hóa bằng bơ. Chẳng hạn bạn sản xuất được nhiều bơ,
1: và người khác thì sản xuất được
0: nhiều thịt. Và vì vậy cho nên bạn trao đổi một lượng bơ thừa của mình để lấy lượng là thịt thừa của họ. Và đó là cách thế giới được tổ chức trong một khoảng thời gian rất dài tiền sau đó được phát minh
1: ở tại phía đông
0: của thổ nhĩ kỳ lúc bây giờ được gọi là asia hay là tiểu á
1: và vị vua đã bắt đầu tất cả những điều này là vua croesus và ông
0: cuối cùng trở thành một con người rất giàu có ông đã đi vào lịch sử như là tấm gương điển hình về người giàu có. Và nếu xét về mặt địa lý đó, nếu mà nhìn vào nơi phát minh ra tiền, các bạn cũng đừng quá làm uh, to chuyện này. Tuy nhiên, nơi mà tiền thiện hiện là đầu tiên uh,
1: là chính tại
0: bên cạnh nơi Satan đặt trụ sở của nó ở trên đất lúc bấy giờ. Nếu như bạn đến Bẹt Găm, một thị trấn ở phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ
1: và leo
0: lên ngọn đồi dốc
1: ở trên đỉnh chân
0: cùng mà bạn tìm thấy ở thị trấn Bẹt Găm ở đó bạn nhìn thấy nhiều nhà hát rồi thư viện
1: đồng thời bạn cũng sẽ tìm thấy
0: một cái vị trí trống nơi đã từng là ngai của Sát bây giờ cái ngai đó thì biến mất rồi được chuyển đến viện bảo tàng ở tại Đông Bắc Linh rồi đó bảo tàng bẹt Găm tại Đông Bất Bạn có thể đến và xem. Và thực sự là một cảnh trạng khó tin một cái đền thờ rất huy hoàng có thể nói cho vị vua của tất cả các vị thần.
1: Và nó có hình dạng của một
0: chiếc ghế bành khổng lồ có các cái bậc cầu thang dẫn lên đó cao bằng các bậc thang ở đây ở trong khán phòng này. Bạn đã thấy cái cảnh đó chưa phiến? À, bạn gật đầu à? Và đó là một điều thực sự vô cùng ấn tượng. Và ở giữa
1: khi bạn đã leo lên các bậc thang có những cột ở uh, ba mặt giống như một chiếc ghế bành rất lớn
0: hình dạng thì giống ghế mà tôi đang ngồi đây và giữa là bàn thờ nơi người ta đốt lửa cho thần rớt cả ngày lẫn đêm Đỉnh của ngọn đồi, đồi này cao hơn vùng đất hiện đại khoảng 1.000 mét và cách hàng xa hàng dặm đã có thể nhìn thấy rồi
1: và từ trên đỉnh
0: thì bạn cũng có thể nhìn được thấy rất xa và đó chính là nơi mà satan đặt trụ sở chính của nó satan không thể ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc nó tất nhiên có các
1: cái
0: nhân viên của nó ở khắp mọi nơi nhưng đó là nơi mà satan đã đặt trụ sở và thời tân ước đang được viết
1: và khi bạn nghiên cứu các lá thư gửi cho
0: bảy hội thánh à, trong sách khải huyền jesus đã gửi thư cho hội thánh tại beth găm và nói rằng ta biết nơi ngươi ở đâu là nơi mà Satan ở, nơi mà con ngai của Satan. Và khi bạn nghiên cứu sáu các lá thư khác đó, thì bạn sẽ thấy đặc điểm của các hội thánh đó
1: có liên quan
0: mật thiết với cái khoảng cách địa lý đến trụ sở của Satan. Đó là một điều khá hấp dẫn. Hai hội thánh gần nhất, với trụ sở của Satan cả hai đều bị hư hỏng từ bên trong.
1: Hai hội thánh tiếp theo thì đang chịu khổ vì đức tin của họ. Đó là hai hội thánh duy nhất mà
0: Chúa Yêu Sư không đưa ra lời chê trách, nhưng mà họ gặp phải nhiều áp lực từ phía bên ngoài hội thánh.
1: Hai hội thánh xa Sátan nhất đã
0: thì một hội thánh đã mất mất tình yêu ban đầu, còn hội thánh kia trở nên lạnh nhạt. Và như vậy, tình trạng của các hội thánh có liên quan trực tiếp đến khoảng cách địa lý của hội thánh tới trụ sở của Satan. Tôi không nghĩ rằng trụ sở của Satan bây giờ còn ở đó. Toàn bộ cái cơ sở đó đã được rời đi về Đông Bắc bởi một nhà khẩu cổ học người Đức. Và tôi biết có những cơ đốc nhân ở Đức cầu nguyện để cái đền thờ đó được trả lại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vì họ tin rằng cái việc chuyển đền thờ đến đó thì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Bắc Linh.
1: Và điều đó đã diễn ra trước hai cuộc thế chiến.
0: Điều này thật là thú vị. Dù sao, các bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tôi chỉ thấy đó là một điều thú vị và tôi muốn chia sẻ với mọi người thôi.
1: Nhưng bây giờ thì chúng ta đi tiếp tục ở uh, vào cái chủ đề của chúng ta.
0: Như vậy là tiền đã được phát minh tại đó, ngay bên cạnh trụ sở chính của Satan ở tại Bẹt Găm vào thời đó. Và nếu như bạn hỏi tôi bây giờ trụ sở chính của Satan là ở đâu, bây giờ thì tôi không biết. Tôi khá chắc chắn là nó không ở Bẹt Găm nữa,
1: nhưng đó là khu vực vô
0: cùng quan trọng
1: trong thời Tân ước. Đó là nơi có trận chiến lớn nhất giữa hội thánh và thế gian giữa hai nền
0: văn hóa đã diễn ra tại đó và nếu như trận chiến ở đó mà hội thánh bị thua đã, thì hội thánh sẽ, sẽ bị mất, sẽ bị hư mất và vì vậy cho nên Chúa đã viết những lá thư duy nhất của Ngài đến những hội thánh ở tại khu vực cụ thể đó, nơi mà văn hóa Hy Lạp và văn hóa La Mã đã giao thoa và có nhiều những cái sự thần bí ở phương Đông tại đó. Nó nằm ngay tại trên đường lớn giữa Roma và Ba Tư và đó là một khu vực vô cùng quan trọng nơi Mọi thứ có sự giao thoạc, kinh doanh, thương mại. Mọi thứ xảy ra tại đó. Và bạn càng nghiên cứu về khu vực đó, bạn càng thấy khu vực đó quan trọng như thế nào. Và tiền đã được phát minh tại khu vực đó. vâng, tiền vốn đơn giản chỉ là một sự tiền
1: lợi. Bởi vì rõ ràng mang theo rất nhiều bơ
0: để đổi lên một ít thịt thì không phải là thuận tiện, đúng không?
1: Và thế giới sớm nhận biết rằng để có thương mại thì cần một điều gì đó khác. Cần tiền. Tiền không chỉ là dễ dàng vận chuyển hơn và chuyển tiền đây này đến, đến nơi khác. Như vậy, thương mại, uh, giao dịch có thể tiếp tục. Nhưng mà tiền cũng còn dễ dàng được tích lũy hơn. Tích lũy hơn. Và khi các bạn... Uh,
0: thích lũy hàng hóa của bạn thì sâu bọt và rì xét có thể tấn công
1: luôn có sự phân hủy
0: trong mọi thứ vật chất, vật lý nhưng mà tiền cho bạn có sức mạnh
1: khả năng để tích lũy và tôi e rằng tiền cũng cho bạn quyền
0: lực nữa tiền
1: là quyền lực là sức mạnh và chúng ta
0: đã học được đồ đó ờ, mặc dù có cái giá phải trả
1: Tiền biết nói đó, không phải bằng
0: giọng nói vật lý, nhưng mà tiền nó cũng nói lên rất nhiều điều.
1: Và một điều vô cùng quan trọng là cấp nhân phải biết quản lý, biết xử lý tiền bạc
0: một cách đúng đắn. Đặc biệt là những người mà quản lý và xử lý nhiều tiền bạc ấy, thì phải làm sao để cho nó nói ngôn ngữ của cơ đốc. Tôi sẽ xem xét điều đó một cách chi tiết hơn. Ai đó có nói, Hãy cho tôi xem
1: tài khoản ngân hàng của bạn trong
0: vòng vài năm gần đây và tôi sẽ cho bạn biết bạn là một cơ đốc nhân như thế nào. Đó thực sự một thách thức khá lớn. Có lẽ
1: bài kiểm tra tốt nhất về
0: tình yêu của chúng ta đối với Chúa Yêu chính là qua cách xử lý tiền bạc của chúng ta, dù đó là lượng nhỏ hay lượng lớn. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về công việc.
1: Nhưng nhiều người đi làm là
0: để có tiền. Và tôi đã nói với bạn rằng, điều đó là hoàn toàn hợp lý. học Pháp, theo như kinh thánh, đi làm và kiếm tiền cho bản thân, cho những người đang phụ thuộc vào bạn, và cho những người nghèo, là điều hoàn toàn hợp lý. Và đó cần phải là mong ước của mọi cơ độc nhân. Nhưng bây giờ, như tôi đã nói, Jesus đã nói nhiều về tiền hơn bất kỳ về một chủ đề thuộc linh nào khác. Và trong Tân nước, có nhiều điều về tiền hơn là cơ đốc nhân tưởng.
1: Nhưng trước khi chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về tiền bạc, chúng ta cần phải xem xét vị trí của tiền trong nền kinh tế phương Tây của chúng ta. Tôi bao gồm cả Singapore trong nền kinh tế phương Tây, bởi
0: vì Singapore cũng đã thuộc về một phần của thế giới văn hóa phương Tây. Và thành thật mà nói, tôi đã không đến nhiều quốc gia mà... Thấy có nhiều quả cải mà khi bạn đi nhìn xung quanh đất nước của các bạn, có vẻ như có rất nhiều tiền ở đây.
1: Và các bạn cũng đã chi rất nhiều để thu hút những vị khách du
0: lịch. Và ngược lại, đó cũng là cái nguồn thu nhập chính của các bạn. Các bạn từng là một quốc gia nhỏ với ít tài nguyên thiên nhiên.
1: Thực sự là đã có một phép lạ kinh tế tại đây
0: để cái hòn đảo nhỏ này lại uh, sản xuất ra được như vậy với cái nền văn hóa của nó nhưng mà trong nền kinh tế phương tây
1: chúng tôi ở trong cái
0: được gọi là văn hóa của chủ nghĩa tiêu dùng và chúng tôi ý thức về điều đó rất rõ mỗi khi lên truyền hình xem truyền hình chẳng hạn các bạn sẽ thấy là bạn được khuyến khích là phải làm giàu đồng thời cũng cần phải tiêu và tiêu nhanh có rất nhiều những cái thói quen ăn uống quá độ trong văn hóa phương tây
1: nhưng có vẻ như không ai cản trở người ta chi tiêu nhiều tiền bạc cái văn hóa của chúng tôi
0: hướng tới việc khuyến khích người ta chi tiêu chi tiêu hết cái thu nhập của mình và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa quảng cáo
1: được đưa ra để khuyến khích người ta mua những thứ
0: mà thực ra không cần nhưng mà là những thứ mà chúng ta muốn thôi
1: và một trong những cái bí quyết để
0: kiểm soát được tiền là phân biệt giữa những điều bạn muốn và những điều bạn cần, thực sự cần tôi sẽ còn quay lại với điều này khi chúng ta nói đến phần dạy dỗ của Kinh Thánh Chúng ta đã được khuyến khích để tiêu tiền một cách nhanh chóng, và ngành công nghiệp quảng cáo không phải là ngành dễ dàng nhất để các đốc nhân dự phần,
1: bởi
0: vì trọng tâm của nó là sự thao túng, ham muốn của con người điều khiển ham muốn của con người và nó được xử lý một cách rất khéo léo để khiến bạn muốn nhiều hơn những gì bạn đang có và bạn rất dễ rơi vào cái tình trạng như vậy sau khi đã xem một số những cái quảng cáo trên truyền hình bạn rất thích làm những cái điều mà họ thúc giục bạn làm
1: nếu không thì họ đã không quảng cáo trên tv nếu như nó không thay
0: đổi cái khẩu vị và thói quen của con người
1: Người ta đã trả rất nhiều tiền để có được quảng cáo vì
0: điều đó bởi vì họ biết rằng quảng cáo có thể thay đổi cái thói quen của con người và khiến cho họ muốn nhiều hơn những cái điều họ cần trong cuộc sống.
1: Và còn bạn cũng biết đó ở trong các cửa hàng
0: trong các siêu thị người ta cũng rất dễ bị thao túng. người ta đặt hàng hóa ở những cái vị trí nhất
1: định, khơi lên trong bạn cái ước muốn khiến bạn
0: muốn mua. rồi có những cái thứ ở uh, uh, ngay bên cạnh lúc mà bạn làm uh, trả hóa đơn, đó. có những cái đồ đạc đặt tại đó và tự nhiên bạn muốn nhặt thêm vào. và như vậy chúng ta đã rất quen với điều này trong chủ nghĩa tiêu dùng.
1: chúng ta biết cách bán hàng. Cách khuyến khích người mua hàng bóc đồng. để rồi cuối cùng bạn ra khỏi cửa hàng nhiều hơn là những gì bạn dự định mua. Rất dễ bị tóm, bị
0: rơi vào trong một cái nền văn hóa với cái chủ nghĩa tiêu dùng như vậy và nó đang ở xung quanh tất cả chúng ta. Vì vậy cho nên
1: nhiều người sống làm được bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu đó, và thậm chí còn tiêu quá hơn thu nhập của họ
0: chúng ta được khuyến khích lặp đi lặp lại
1: là hãy tiêu tiền trước khi
0: chúng ta nhận được tiền trong cái văn hóa tiến dụng này và có một cái bậy ở đó bởi vì nó giả định rằng
1: thu nhập của bạn sẽ tiếp tục được gia tăng
0: trong cùng một cái mức bạn tiêu và bạn cũng nghĩ như vậy và rằng là rồi mình sẽ kiếm tiền để trả lại được
1: và Và sau đó
0: có thể có những thứ xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta không có thể trả lại những gì chúng ta thực ra là đã vay với cái lãi suất rất cao khi sử dụng thẻ tiến dụng. Và các xã hội ngày nay có thể nói là đang sống trên nợ
1: nần. Rất nhiều cá nhân và nhiều cái xã hội mà họ đang
0: sống trong đó, tôi đang sống ở trong một đất nước cũng đang sống trên nặng nợ nần. Chúng tôi đang vay nợ của con cháu của chúng tôi mà không có sự đồng ý của con cháu cháu chúng tôi bằng cách là sống trong những cái món nợ của quốc gia và con con cái của chúng tôi sẽ phải trả lại chúng. Các cháu, cháu chắc nữa sẽ phải trả. Nhưng chúng tôi dường như không có lưu tâm lắm về chuyện này, về chuyện vay nợ mà không có sự đồng ý của con cháu của chúng tôi. Vì sao vậy? Bởi vì ở Anh đó, chính phủ của chúng tôi đang vay 1.000 bảng Anh trên đầu mỗi người
1: Anh để duy trì
0: cái mức sống hiện tại của chúng tôi. Và như vậy, một cơ đốc nhân ở Anh không thể không sống trong cảnh nợ nần và quốc gia này đang vay
1: nợ để duy
0: trì mức sống mà chúng tôi đã quá quen thuộc rồi. Tôi chỉ đang cố gắng để nói sự thật thôi đấy
1: nhé. Và sự suy thoái đã ảnh hưởng
0: đến cả một quốc gia. Và do đó, kinh tế đã trở thành một yếu tố chính trong các cuộc bầu cử của chúng tôi Nói một cách đơn giản là người ta luôn luôn muốn để trở nên giàu có hơn. Chúng tôi đã quá quen với một cái tiêu chuẩn sống nhất định
1: mà nó phải gia tăng liên tục
0: trong những năm qua và về cơ bản người ta bỏ phiếu cho một chính phủ mà tiếp tục nâng cao mức sống của người dân nhưng khi tình hình tài chính
1: bị sụp đổ đó
0: như đã từng xảy ra cách đây một hai năm
1: thì đất nước của chúng tôi
0: bị xé nát trong cuộc bầu cử một mặt người ta muốn mức sống tăng lên
1: nhưng mặt khác có những con người có đủ bản lĩnh đủ ý thức
0: là những người sẽ bỏ phiếu cho một chính phủ tìm cách để giảm nợ quốc gia Và tôi nghĩ điều này thực sự đã xảy ra tại cuộc bầu cử cuối cùng của chúng tôi. Liệu chính phủ hiện tại của chúng tôi có tiếp tục thực hiện những gì họ đã hứa hay không,
1: thì cũng còn phải đợi. Nhưng điều đã xảy ra, đó là mức
0: sống của mọi người đã bị giảm xuống.
1: Và càng giảm, thì người
0: ta lại càng cảm thấy muốn ít bỏ phiếu cho một cái chính phủ đang muốn giảm các món nợ quốc gia.
1: Và chứ bây giờ chúng tôi đang bị rằng xé
0: giữa hai cái điều đó. Đằng sau tất cả những điều này, có thể nói, đó là một lời nói dối lớn. Và chúng ta cần phải chốt cái điều này ngay lập tức có một sự lừa dối lớn ở đây. Đó là bí quyết của hạnh phúc, đó là tiền. Và đó là một sự nói dối lớn, lời nói dối lớn, bởi vì nó không phải là sự thật. cái điều mà Nhưng mà cái điều mà chúng ta thực sự muốn đó là sự tự do, sự an ninh, quyền lực, sự tôn trọng. Và tất cả những cái đó đều đòi hỏi tiền. Theo cái lời nói dối lớn này là để có những cái đó cần phải có tiền. Và lời nói dối lớn đứng đằng sau một môn cờ bạc, rồi quảng cáo.
1: Nó nói rằng bạn có thể
0: giàu có một cách nhanh chóng mà không cần nỗ lực nào khác Ngoài việc mua một cái tấm vé số Và bởi vì người ta rất là muốn được an ninh, muốn được tự do, được tôn trọng và có quyền lực
1: Cho nên họ làm theo những điều quảng cáo đó Luôn tập trung
0: vào một vài người chiến thắng hiếm
1: hoi Mà không bao giờ phỏng
0: vấn những người thua cuộc Nhưng như tôi đã giải thích trước đó đó Cờ bạc là thực chất đang cố gắng được hưởng lợi trên sự mất mát của người khác. Và có một số khía cạnh của tiền bạc
1: mà tôi muốn nói tới
0: theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thứ hết là làm sao để có tiền. Thứ hai đó là giữ tiền như thế nào. Và thứ ba là tiêu tiền ra sao, ban cho ra sao. Và Kinh Thánh có Nhiều điều để nói về tất cả những điều đó.
1: Cho nên, có thể
0: nói, Kinh Thánh khá là toàn diện, khá là đầy đủ khi nói đến tiền bạc. Trước hết, chúng ta hãy nói về việc kiếm tiền. Nguyên tắc cơ bản
1: làm sao để có tiền, để cơ đốc nhân có tiền, đó
0: là phải đi kiếm tiền thôi. Làm để có tiền.
1: Và vì vậy, cho nên,
0: chúng ta cần phải trao đổi
1: đồ đạc hoặc dịch vụ
0: với cái giá trị tương đương với số tiền mà chúng ta nhận được. Và đó chính là cách để kiếm tiền,
1: nhận được tiền từ những cái người được hưởng lợi, từ lao động của
0: bạn, từ hoạt động của bạn. Và đó là bổn phận cơ bản của cơ đốc nhân, là kiếm tiền nếu như bạn có khả năng để làm điều đó.
1: Tôi đã nói với bạn trước đó rằng thất nghiệp là một thứ tệ nạn mà
0: chúng ta cần phải chiến đấu để chống lại. Bởi vì có rất nhiều người có thể làm việc nhưng mà không có cơ hội để làm việc. Thì trường hợp Singapore của các bạn thì không phải như vậy đúng không? Có vẻ như ở chỗ các bạn có nhiều việc hơn nhiều người. Nhưng mà đa số các quốc gia khác trên thế giới thì không có đủ việc làm. Vì vậy cho nên, cái việc kiếm tiền trở thành một điều khó khăn đối với nhiều người, mặc dù họ muốn kiếm tiền một cách chính đáng. Nhưng rõ ràng
1: là chúng ta không nên kiếm tiền
0: bằng cách phải trả giá tổn hại cho thân thể trí óc hoặc tinh thần. Nếu như chúng ta gây tổn hại cho bất cứ điều gì trong ba điều đó, thì tôi cho rằng đó là điều Đức Quý Trời không chấp thuận, không phê chuẩn.
1: Or, that,
0: hoặc có thể nói thêm như thế này, nếu như chúng ta
1: được tuyển dụng vào
0: một cái công việc làm tổn hại cho cơ thể của người khác, cho tâm trí hoặc cho tinh thần của người khác, thì chúng ta cần phải nghĩ lại. Tức là không nên làm công việc đó. Và tất nhiên như tôi đã đề cập với các bạn trước đây,
1: những cái việc làm trái đạo đức hoặc là bất hợp pháp là không dành cho cơ đốc nhận. Buôn bán ma túy, buôn bán tình dục, tất nhiên là không được rồi. Còn những việc bất hợp pháp thì sao? Vâng, cần có sự
0: làm việc tuân thủ luật pháp và không làm những cái việc bất hợp pháp. Và tôi e rằng có rất là nhiều những cái việc bất hợp pháp.
1: Ở ví dụ rất rõ ràng rằng trong Roma chương 13
0: nói rằng chúng ta cần phải nộp thuế.
1: Tránh thuế và trốn thuế là hai việc khác nhau. Nhưng mà ranh giới giữa
0: chúng là rất là tinh vi và không được rõ ràng lắm.
1: Gần đây tôi đã ở một cái quốc gia,
0: tôi sẽ không nêu tên quốc gia này, nơi một cơ đốc nhân đã chia sẻ với tôi về vấn đề này.
1: Anh ta đang làm việc
0: với cái mức lương trung bình.
1: Nhưng mà đất nước đó
0: là đất nước mà người ta khắp mọi nơi đều muốn trốn thuế.
1: Không ai khai thuế một cách
0: trung thực cả. Tất cả mọi người đều tìm cách để trốn thuế. Đây giống như là một cái trò chơi với chính phủ vậy. Và vì vậy, cho nên tất cả mọi người đều trốn thuế và họ đã đặt một cái mức thuế, thu nhập cao hơn nhiều so với mức cần
1: thiết. Biết rõ ràng rằng người công dân bình thường sẽ chỉ kê
0: khai một nửa thu nhập của họ thôi. Và vì vậy, cho nên chính phủ hướng tới cái thực tế đó cho nên họ nâng cao cái mức thuê thu nhập nhưng mà bất kỳ ai bây giờ mà muốn trung thực và khai toàn bộ thu nhập của mình thì cái hóa đơn thuế thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi so với đáng lẽ cần phải có và như vậy một cơ đốc nhân theo Chúa với mức độ công việc bình thường nói rằng nếu như tôi trung thực trong việc khai thuế đó thì tôi sẽ không còn đủ khả năng sống nữa anh ta có một câu hỏi như vậy. Bây giờ thực sự là một tình huống khó xử. Tôi hỏi, thế tại sao bạn không đủ khả năng sống? Bởi vì cái thuế thu nhập mà chính phủ đưa ra lại dựa trên việc là người ta sẽ không khai trung thực. Bởi vậy, cho nên họ đặt cao hơn nhiều.
1: Và chính phủ biết cái điều đó. Bởi vì
0: chính phủ không biết rõ cái mức thu nhập của công dân và người công dân đó hỏi rằng tôi phải làm như thế nào.
1: Bạn sẽ khuyên cái người đó
0: làm gì? Tôi cảm thấy thật là khó xử, nhưng tôi đã khuyên anh ta là hãy trung thực
1: và hãy tin cậy Chúa và phần còn lại. Nhưng cái điều đó nói thì dễ và
0: tôi biết rằng làm mới khó hơn nhiều. Nhưng tôi nói rằng tôi nghĩ rằng đó là điều cơ đốc nhân cần phải làm.
1: Và nếu mọi cơ đốc
0: nhân ở đất nước này đều làm điều đó, có lẽ chính phủ sẽ thay đổi ý về cách đánh thuế Uh, thu nhập cá nhân chẳng
1: Nhưng điều, điều đó có nghĩa có là anh ta phải tin
0: cậy Chúa nhiều hơn từ trước đến giờ bởi vì sẽ có quá nhiều thu nhập của anh ta cái thu nhập hợp pháp của anh ta sẽ bị mất do khai thuế trung thực Nhưng một điều rõ ràng là bạn cần phải nộp thuế
1: Roma chương 13 Hãy đọc kỹ mà xem
0: bạn ở đó và trách nhiệm cần phải cầu nguyện cho
1: chính phủ. Và đó là đang nói đến một cái
0: chính chế độ độc tài của một đế quốc La Mã. Người ta nói rằng, chào, tôi sẽ cầu nguyện cho những người mà tôi đã bầu cử cho.
1: Nhưng bạn thấy đó, thời đó, ở đây,
0: người ta được nói rằng phải cầu nguyện cho những người mà không phải do dân chúng bầu động dân chúng thời đó đâu có sự lựa chọn riêng của họ vẫn phải cầu nguyện và vẫn phải đóng thuế và thuế la mã là khá nặng mặc dù vậy (cười) họ vẫn được khuyến khích
1: (cười) là cần phải vui
0: lòng nộp thuế có những công việc khác là những công việc bất hợp pháp
1: tôi nghĩ rằng có một số cái giao dịch hàng hóa đặc biệt là giao dịch tiền tệ đã trở nên
0: rất gần với lại việc đánh bạc một cách chuyên nghiệp
1: và đáp ứng ba điều kiện
0: về thế nào được coi là cờ bạc mà tôi đã đưa ra với các bạn. Tôi nhắc lại nhé, bởi vì chúng khá quan trọng. Sẽ là cờ bạc nếu như có cái cuộc trao đổi tiền mà không trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ. Đó là tiêu chí thứ nhất. Thứ hai, đó là tiền nhận được bằng cách tạo ra một cái
1: rủi ro không cần thiết trước khi
0: làm cái thương vụ đó bạn không có cái nguy cơ bị mất tiền nhưng mà bạn tham gia rồi và bạn có nguy cơ bị mất tiền thứ ba đó là khi bạn được hưởng lợi nhờ người khác bị mất mắt
1: và cờ bạc sẽ được coi là cờ bạc chỉ khi
0: có cả ba cái tiêu chí đã được đáp ứng
1: nhưng tôi biết rằng có một
0: số những công việc mà cả ba, ba điều đó, ba yếu tố đó đều có cả. Và một cơ nhân không nên dự phần vào một cái dạng công việc như thế. Như tôi đã nói, bảo hiểm thì lại là đang nhằm để giảm thiểu rủi ro. Một cái rủi ro mà bạn đã đang có rồi.
1: Chẳng hạn như rủi ro bị hỏa hoạn,
0: hay rủi ro tai nạn, và bạn có quyền nhận. Thanh toán bảo hiểm khi bạn lái ô tô, bởi vì bạn đang đối diện với một cái rủi ro nghiêm trọng khi bạn lái xe. Và bạn đang tìm cách để giảm thiểu cái rủi ro đó bằng cách chia sẻ rủi ro ấy với những người lái xe khác, thì đó không phải là cờ bạc. À, bởi vì tôi biết rằng một số người cũng bị nhầm lẫn về chuyện này. Nhân tiền từ các khoản đầu tư không phải là trái đạo đức hay là bất hợp pháp.
1: Thực tế, trong tiết trước, tôi đã đọc về việc Chúa Jesus khuyên ai nó gửi tiền vào ngân hàng
0: và được hưởng lợi từ điều đó. Đó là khi bạn có dư tiền và bạn cho người khác sử dụng số tiền đó
1: và được hưởng lợi từ điều đó trong đầu tư. Nhưng đầu tư tất nhiên cũng có thể
0: trở thành cờ bạc, đặc biệt nếu như
1: bạn tham gia theo cái kiểu đầu tư
0: nhanh, bởi vì dường như bạn đang chơi trên cái thị trường đó, trong tiếng Anh nói rằng là vớ bẩm hay là giết người, một cụm từ rất là thú vị trong tiếng
1: Anh. Và những cái cụm từ như vậy, cho thấy rằng bạn cần phải nên nghĩ kỹ về những việc bạn đang làm.
0: Nhưng nguyên tắc cơ bản là rất rõ ràng. Bạn không sống dựa trên sự từ thiện của người khác. Bạn không sống bằng cách dựa dẫm vào người khác. Bạn không đi ăn xin
1: hay được gọi là ăn thịt đồng
0: loại trong lĩnh vực tài chính. Đó là khi bạn sống dựa dẫm vào người khác theo cách này hay cách khác. Không bạn cần phải làm việc bằng tay hoặc là bằng đầu và bạn, thay, bạn trao đổi để nhận được cái điều gì đó có giá trị tương đương bằng tiền lương hay tiền công của bạn và điều này cũng áp dụng cho các công việc của các cơ đốc nhân các công việc cơ đốc nữa
1: ngụ ý là những cái người làm việc cho Chúa trong khía cạnh
0: giao giảng, dạy rõ, truyền giáo Kinh Thánh nói rất rõ ràng về điều này rằng họ cũng đã đang làm việc và họ xứng đáng được tiền công một người làm công thì đáng được hưởng tiền lương của mình tôi đang trích dẫn chúa giêsu đó và phaolô cũng nhắc lại điều này phaolô nói rằng ông được tự do để không nhận tiền từ những người đến với chúa thông qua ông
1: bởi vì ông không muốn họ hiểu lầm
0: không muốn họ vấp phạm như ông nói rằng tôi có quyền để có thu nhập cho bản thân và cho vợ tôi nếu tôi có vợ.
1: Nhưng đó là cái quyền
0: mà Paulo đã lựa chọn không sử dụng. Cho nên công việc trong hội thánh cũng là công việc cho nên các trưởng lão trong hội thánh là làm công việc nặng nhọc trong việc giao giảng, trong việc dạy rõ
1: says Paul. nói. Có nghĩa là giảng cho những người chưa tin Chúa
0: và dạy cho những người đã tin Chúa.
1: Paul nói rằng những cái người trưởng lão làm việc cái công việc
0: đó là cũng xứng đáng để được gì? Kinh Thánh của bạn có lẽ là nói rằng là được chọn bội phần. Nhưng cái từ này trong tiếng Hy Lạp là ngụ ý là tiền công. Họ thậm chí là xứng đáng để hưởng tiền công cấp đội bởi vì công việc của họ là nặng nhọc và, và rồi trong Galati chương 6 Phaolô cũng có nói rằng một người mà được người khác giảng đạo chọn thì bạn cần phải biết ơn
1: và thậm chí là cần phải
0: đáp công cho họ bằng những cái
1: điều thuộc về vật chất và cái điều này thực sự rất ích lợi để xóa bỏ đi cái suy nghĩ trong chúng ta rằng có một số người là làm công việc
0: thuộc linh và cần phải sống bởi đức tin. Còn những người khác thì làm công việc thông thường và sống dựa trên tiền lương hay thu nhập. Cái điều đó khiến chia rẽ người ta ra thành người siêu nhân, siêu thuộc linh và những cái người
1: cơ độc nhân thông thường.
0: Nhưng thực ra thì tất cả chúng ta đều cùng một nhóm cả khi mà nói đến công việc và tiền bạc và, Và cái sự cắm rỗ trong xã hội hiện đại đó là muốn có lợi nhuận một cách nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền hơn những gì mình đáng được hưởng
1: để bạn có thể được nghỉ hưu sớm hoặc là có thể có nhiều tiền hơn để rồi chi
0: tiêu trong những cách không xứng đáng. Và những cái lời đề nghị kiếm tiền dễ dàng thường là cạm bẫy thường là sự cám dỗ.
1: Cho nên, nếu như bạn thấy có một cái lời đề nghị nhận được lãi suất rất cao
0: cho bạn chẳng hạn tăng đôi số thu nhập của mình trong một năm ví dụ như vậy, thì thực sự đó là một sự cám dỗ. Đầu tư với cái lãi suất cao bất thường cũng là một điều
1: cần phải nghi ngờ và chúng ta cần phải điều tra tìm hiểu kỹ càng
0: Trước khi làm điều đó,
1: tôi sẽ đi thẳng
0: vào việc, từ việc có tiền làm sao để có tiền, chuyển sang phần giữ tiền hay là tích lũy tiền trong tài khoản ngân hàng của
1: bạn. Có nhiều điều hơn nữa trong các sách tin lành về
0: sự nguy hiểm của việc giàu có hơn là người ta muốn nói. Và tôi buộc phải nói điều này, rằng tôi không nhìn thấy nền tảng kinh thánh cho cái được gọi là phúc âm thịnh vượng và, và sức khỏe
1: rằng Chúa tê đã
0: hứa rằng mọi tín đồ sẽ luôn khỏe mạnh và ý định của Ngài là để cho mọi tín đồ được trở nên giàu có sự dạy dỗ như vậy được xây dựng trên một số nền tảng rất yếu ớt trong một vài câu kinh thánh câu chỗ này câu chỗ kia mà được giải nghĩa theo một chiều
1: chứ đó không phải là sự dạy
0: dỗ chung của toàn bộ kinh thánh Cần phải xem toàn bộ kinh thánh Đặc biệt là toàn bộ tân ước Và bạn sẽ thấy rằng Có một sự khác biệt giữa hai giao ước Một sự khác biệt quan trọng Israel Không có sự hiểu biết rõ ràng
1: Về những gì xảy ra
0: Sau cái chết Điều này xuất hiện trong nhiều cách
1: Những cái gì họ được bộc lộ cho Chủ yếu liên quan đến
0: Cuộc sống trên đất này trong thi thiên, bạn sẽ tìm thấy những cụm từ như
1: Người chết sẽ
0: không ca ngợi ngài Họ tin rằng sau khi bạn chết,
1: bạn đến một cái nơi tối tăm được gọi là shô, và bạn ngủ
0: trong chúa khi đó. Và cái cụm từ yêu thích của họ để nói về cái chết, đó là ngủ. Họ không
1: có khái niệm về
0: cuộc sống đằng sau nấm mộng vì vậy cho nên
1: họ cần phải học
0: trong cuộc sống này về những phần thưởng và những hình phạt những phước lành và những lời rủa xả và vì vậy đức chúa trời rủa xả họ về mặt thể xác và ban phước cho họ về mặt thể xác abraham là một người giàu có nhiều người khác cũng như vậy và mặc dù vậy
1: những người giàu có cũng đã thấy có sự cám dỗ rất lớn
0: salomon là một ví dụ điển hình và ông đã không làm chủ được tiền bạc của mình và ngay sau khi ông qua đời thì đất nước đã bị chia đôi trong một cuộc nội chiến. Kết quả của việc chi tiền không đúng đắn của Solomon cũng như là việc đánh thuế quá cao, quá với lại so mức đáng lẽ cần phải có. Nhưng mà trong Tân ước thì sự sống và sự bất tử đã được trình bày rõ ràng và sự phục sinh đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Và toàn bộ khái niệm về sự sống sau cái chết
1: vốn chỉ được gợi ý
0: đôi chỗ ở trong cựu ước thì bây giờ trở thành trọng tâm của tân ước. Cho một đời sống tốt có thể được đưa vào đời sau
1: là một đời sống thực tế hơn
0: cả cái sự sống trước khi chết. Và điều này có nghĩa là có một sự chuyển đổi hoàn toàn giữa cựu ước và tân ước trong khía cạnh về phần thưởng tôi trình uh, bày các bạn như vậy các bạn có thể kiểm tra lại nhưng các bạn sẽ thấy rằng có một sự khác biệt rất lớn trong chiều kích giữa hai giáo ước chúng ta hãy quay trở lại
1: với việc giữ tiền kiếm tiền trong cách
0: đúng đắn nhưng có sự cám dỗ là tích lũy tiền và giữ tiền điều đó có sai hay không trong các sách tin lành có nhiều điều chống lại việc trở nên giàu có hơn là chúng ta thích nghĩ là người giàu cũng rất khó rất khó để người giàu vào nước thiên đạo
1: nhưng tôi quan tâm đến việc
0: là liệu một người giàu có còn khó không sau khi đã được vào nước thiên đàng Và câu trả lời có vẻ như là, có, rất khó. Có những cái nguy hiểm trong việc có nhiều tiền. Bản thân đứng Chris đã không có nhiều tiền. Ngài là một người nghèo, nói một cách tương đối. Những người khác đã dân tiền cho Ngài và Judah là người giữ tiền như là một người thủ quỹ của các môn Độ. Nhưng bạn biết điều gì đã xảy ra với Judah? Judah đã bị cám rõ để bán cho Jesus để lấy tiền và 30 đồng bạc là giá của một người nô lệ. Điều đó có nghĩa là
1: ông,
0: ông Judah có thể trở nên một cái mức cao hơn trong xã hội như là một người chủ sở hữu nô lệ. Thực sự là một điều lạ lùng để một người thủ quỹ của các môn đồ lại muốn tiền hơn là Chúa của
1: mình. Và tôi biết là có đủ những cái giả thuyết khác nhau
0: để biện minh cho Judah đã được giao giảng trên khắp thế giới gần đây. Nhưng (cười) cái điều mà kinh thánh đưa ra đó là Juda đã bắt đầu tham tiền, yêu tiền và tôi tin rằng đó là sự giải thích cuối cùng, là sự giải thích mà chính Chúa đã đưa rằng.
1: Nhưng mà có một số cái giả thuyết người ta đưa ra
0: nói rằng là Juda đang cố gắng để khiến cho jesus buộc phải làm vua đang cố gắng gây áp lực trên ngài để ngài công bố Ngài một cách công khai và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng hơn đủ các loại giả thuyết khác nhau nhưng mà cái giải, sự giải thích của kinh thánh đó là tiền đã trở nên quá quan trọng đối với juda và những người thủ quỹ của các hội thánh cũng đã được biết đến là có rất nhiều người đã làm điều tương tự cho nên xử lý tiền bạc không phải là một điều dễ dàng bởi vì nó mang theo mình sự cám dỗ nhiều sự cám dỗ và có rất nhiều có rất nhiều những địa chỉ kinh thánh nói một cách uh, thiện cảm đối với người nghèo, truy su chẳng hạn trong bài giảng trên núi, bài giảng phước lành nhá, ở tại Matthew ngài có nói rằng phước cho những kẻ nghèo khó về tâm linh nhưng mà trong sách Luca, phiên bản của Luca, một bài giảng khác mà Ngài giảng đó, thì ở đó lại nói rằng, phước cho những người, các ngươi là những người nghèo, và khốn cho những người giàu. Và đây là đang nói đến giàu và nghèo trong tiền bạc đó, chứ không nói về tâm linh. Và khi mà Ngài nói từ khốn,
1: thì đó là một lời ruột
0: sạ. Phước là phước hạnh, nhưng khốn là lời rủa sạ.
1: Và chúng ta phải rất cẩn thận
0: để không sử dụng những từ đó.
1: Tôi biết những bậc cha
0: mẹ nói với con cái của mình, mày làm cái đó đi, đồ khốn này. Và họ không nhận ra rằng họ đang nguyền rủa con cái của mình. Chúng ta phải cẩn thận, với những gì chúng ta nói,
1: nhưng Chúa Giêsu đã cả chúc phước lẫn nguyền rủa với mỗi
0: một lời phước thì ngược lại là cũng có một lời khốn trong cái bài giảng mà ngài giảng ở đây theo phiên bản của Luca là lúc mà ngài giảng không phải ở trên núi mà ở đồng bằng và tại đó ngài đã nói rằng phước cho những người nghèo khó nhưng đồng thời khốn cho các ngươi là những người giàu có và có đủ chỗ trong Kinh Thánh hoặc ít nhất là trong Tân ước nói về những cái nguy hiểm của sự giàu có và phước hạnh của sự nghèo khó để kéo bất kỳ một người giảng đạo phúc âm thạnh vượng nào phải giật mình và quay trở lại với Kinh Thánh để xem xét một cách chính xác hơn là anh ta đang mời gọi người ta đến với cái gì? Bởi vì cái lời mời gọi đến với sức khỏe và giàu có đó chính là điều mà thế gian này mong muốn. Hai cái đôi đi đôi cùng với nhau. Có nhiều tiền mà không có sức khỏe thì cũng chẳng ích gì.
1: Bạn không thể được tận hưởng sự giàu
0: có của mình nếu như không có sức khỏe. Vì vậy cho nên tiền bạc và sức khỏe thường đi đôi với nhau. Và thế giới quảng cáo biết điều đó. Cho nên họ nhắm tới cả hai điều đó. Có nhiều cái quảng cáo về các cái sản phẩm sức khỏe và bán các sản phẩm sức khỏe ngày nay hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử của loài người. Như vậy, chúng ta được khích lệ là có được của cải và sức khỏe trong một cái xã hội
1: của chủ nghĩa tiêu dùng
0: Chẳng lẽ tin lành chỉ dự phần vào cái điều đó thôi hay sao? Tôi không tin rằng chúng ta cần làm như vậy.
1: Rất hiếm khi là một người giàu được vào trong vương quốc,
0: nhưng đó không phải là điều không thể. Đúng với trời là Chúa của điều không thể, và điều đó có xảy ra. Nhưng bây giờ nếu như một người đã ở trong vương quốc và giàu có, thì họ cũng có những cái sự cám dỗ đặc thù của họ mà họ phải đối diện.
1: Và chúng ta hãy xem cái tiến
0: trình của cải, tiền bạc có thể hủy diệt một người như thế nào. Nó bắt đầu bằng một tham vọng. Một tham vọng để kiếm nhiều tiền. Một cái tham vọng rất phổ biến. Và cái tham vọng đó được sinh ra từ những cái nhu cầu tình cảm căn bản và niềm tin rằng tiền bạc có thể đáp ứng những nhu cầu ấy. Chúng ta hãy xem ba nhu cầu căn bản mà một con người xa ngã đang có, trước hết, đó là anh ta muốn được an ninh. Và anh ta nhìn thấy tiền bạc như một cái phương cách để có được sự an ninh. Theo như Chúa Giêsu thì một người nghĩ như vậy là người dại Bởi vì Ngài có nói,
1: trong sự dạy rõ của Ngài, không phải ngủ ngô, và sự dạy rõ
0: thật sự của Ngài, rằng có một người nói rằng
1: ta sẽ phá cái kho
0: này và xây một cái kho lớn hơn mở rộng công việc kinh doanh của ta và Chúa Sư nói rằng hỡi kẻ giải kiện người hoàn toàn thiếu an ninh người đang lập kế hoạch và cứ nghĩ rằng người sẽ còn sống ở đây mãi và tôi nghĩ rằng đó là sự cám dỗ cơ bản đối với tất cả mọi người chúng ta chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ còn sống ở đây mãi và rằng đây là nhà của chúng ta và vì vậy cho nên
1: càng an ninh ở tại
0: đây trên đất này bao nhiêu thì càng tốt và cái nhu cầu tình cảm nhu cầu cảm xúc cho sự an ninh này có nghĩa là chúng ta có một tham vọng để làm tiền trên thực tế thì sự thật là bạn càng có nhiều bạn sẽ càng tốn nhiều thời gian và năng lượng để giữ những gì bạn đang có và bạn càng có nhiều bạn càng sẽ sợ càng sợ mất và đây có, có thể là một sự lo lắng rất lo lắng rồi và bạn càng có nhiều tiền bạn càng muốn nhiều hơn rất là kỳ lạ Nhưng mà thực tế là nó xảy ra như vậy. Những người
1: có nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền để sống suốt
0: phần gời còn lại của mình, vẫn muốn có nhiều tiền hơn, vẫn muốn mở rộng công việc nhiều hơn, vẫn muốn, vẫn có cái tham vọng này. Và
1: càng có nhiều tiền,
0: bạn càng sợ những thứ như là lạm phát hay là suy thoái.
1: Và cái nhu cầu
0: tình cảm thứ hai mà một người sang ngã có đó là được người khác đánh giá, được người khác coi
1: trọng để
0: xây dựng một cái uy tín để người khác
1: uh, sẽ phải ngước nhìn.
0: Và về cơ bản thì đó
1: là một sự tự ti mặc
0: cảm chính là trọng tâm của điều này. Người ta đặt ra câu hỏi anh ấy Đáng giá như thế nào? Có giá trị như thế nào? Dường như là giá trị con người là số tiền mà anh ta có. Và, và chúng ta có xu hướng rơi vào điều đó nếu không cẩn thận, thậm chí là giữa vòng các cơ đốc nhân.
1: Và đó là lý do vì sao Ra Cơ trong lá thư của Chuyển mình,
0: trong chương 2 ông đã nói rằng nếu như bạn trong hội thánh, mà chú ý quan tâm nhiều hơn đến một người giàu hơn là với một người nghèo thì đó là điều hoàn toàn sai trái trong cách nhìn của Đức Chúa Trời và đó là một sự cám dỗ giữa vòng các Cơ Đốc nhân. Ra cơ nói rằng nếu như một người giàu vào trong hội chúng của anh em và anh em nói rằng à đây chúng tôi có một cái ghế ngồi đặc biệt dành cho anh em đây này hãy ngồi đây đi và có một người nghèo vào và bạn nói rằng còn anh thì anh ngồi dưới kia đi và đó thực sự là một sự nhục đối với một người đã được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như nếu một người giàu vào trong một số hội thánh, họ có thể ngay lập tức sẽ được mời gọi hãy vào trong cái đội ngũ dân huyết của chúng tôi được không ạ? Và họ nhìn thấy một khách hàng tiềm năng ở đó là người có giá trị hơn so với những người khác. Tôi biết là bạn đang cười, nhưng điều đó thực sự có xảy ra trong các hội thánh đó. Và Jacques đã viết chống lại cái điều này. Bạn đang sỉ nhục người nghèo.
1: Nếu như bạn chú
0: ý quan tâm đến người giàu hơn ở trong hội thánh của bạn Và tất cả chúng ta đều muốn là được người khác coi trọng
1: được người khác nghĩ tốt về và có cảm giác tốt về bản thân Và một người giàu có thể nghĩ rằng mình hẳn đã
0: chăm chỉ hơn đã cẩn trọng hơn đã giỏi giang, thông minh hơn Và vì vậy cho nên mình cao trọng hơn
1: và đó là sự nguy hiểm của việc có nhiều tiền tức là muốn cố
0: gắng chữa cái cảm giác tự tin mặc cảm bằng cái cảm giác cao ngạo và như vậy bạn thay một cái xấu bằng một cái xấu khác bạn sẽ có xu hướng coi thấp, coi nhẹ những cái người không được thành công bằng bạn và bạn thường có cái suy nghĩ cao về những cái thành công của bản thân so sánh với những thất bại của người khác. Một cái ham muốn sa ngã khác trong bản chất của chúng ta đó là được trở nên có quyền lực và kiểm soát người khác.
1: Và bạn kiếm tiền để cho
0: bạn cái quyền lực đó. Và tiền bạc đó là quyền lực.
1: đó là quyền lực để kiểm soát
0: người khác. Càng nhiều tiền thì càng kiểm soát được nhiều. Và tất cả những điều đó là kết quả của cái tham vọng kiếm tiền. Nhưng cái tham vọng này sẽ nhanh chóng qua đi và có thể trở thành một sự nghiện ngập. Nếu như bạn bắt đầu sống
1: chỉ để kiếm tiền,
0: nếu như bạn rơi vào cái sự tham vọng, để kiếm tiền thì cuối cùng cái đó nó không thể dừng lại được và nó trở nên giống như ma túy vậy. Nó trở nên như bị nghiện vậy. Có một người ở tại Anh uh, kiếm được tiền bằng cách là buôn bán gia súc, mua và bán gia súc và cuối cùng anh ta gặp phải rất nhiều áp lực, vô cùng căng thẳng và anh ta bị suy sụp.
1: Và anh ta đã đến với một vị bác sĩ, bác sĩ
0: tư, đặc biệt, tại vì anh ta có tất nhiên là có tiền để làm điều đó. Và bác sĩ tư đó nói rằng là anh cần phải tạm nghỉ công việc, anh phải đi nghỉ ngay
1: và nghỉ
0: ngơi hoàn toàn nhé. Và anh ta quyết định
1: đi đến một cái khách sạn rất nổi tiếng ở miền... Tây Nam của nước Anh Và khi anh
0: ta đang ở bàn lễ tân của khách sạn đó Anh ta nói với cái người đàn ông đằng sau Quay lễ tân à, Cậu có biết ở đây có ai bán gia súc không? Anh ta đã trở nên một người nghiện Anh ta
1: không thể làm gì được nữa Anh ta cứ phải tiếp tục
0: Cứ phải tiếp tục
1: Kiếm tiền và có nhiều tiền hơn Mặc dù đã đủ cho bản
0: thân Cho gia đình và cho mọi người khác
1: cho nên, ngay giây phút đầu tiên của kỳ nghỉ mà anh ta vẫn còn đang hỏi gần đây có
0: ai bán ra súc hay không? Nó có thể trở thành một đối ám ảnh, một cái động lực rục rã ở bên trong và khiến cho bạn cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Sau khi đã kiếm được tất cả những số tiền bạn có, bởi vì bạn không thể dừng lại được,
1: nó đã trở thành một
0: chứng nghiệm, một chuỗi thói quen và thông thường thì những người như vậy, rất nhiều người sẽ làm quá mức,
1: đi quá xa một bước và có thể mua quá nhiều công việc kinh doanh
0: và công việc sau đó bắt đầu sụp đổ. Và có hai mặt đối lập ở trong kinh thánh mà bây giờ tôi muốn chia sẻ với các
1: bạn. Một điều bị Chúa cấm tuyệt đối
0: trong Mười Điều rặn
1: và đó là sự
0: tham lam thèm muốn, ham muốn hay là tham lam và Chúa
1: rõ ràng là chống lại mọi sự tham lam cái ước muốn có nhiều
0: hơn, nhiều hơn và nhiều hơn thực sự là một sự tham lam và ngược lại với điều đó là đức hạnh của sự thỏa lòng
1: và đó là lý do vì sao Phao-lô nói sự tin kính với sự thỏa lòng là một lợi lớn. Đó là từ thực tế
0: mà phá đã sử dụng. Một số bản dịch khác có thể dịch hơi khác một
1: chút,
0: có thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà một số bản dịch dịch nguyên từ tiếng Hy Lạp đó là Đức Trời, đối với Đức Trời, sự tin kính Và sự thỏa lòng là một cái lợi lợi nhuận
1: lớn, dùng
0: đúng cái ngôn ngữ thương mại luôn. Và sự thỏa lòng đến từ lòng biết ơn. Sự ham muốn là tham lam, nhưng mà sự thỏa lòng là sự biết ơn.
1: Có một câu kinh thánh rất nổi tiếng, tôi không biết là tôi đã dùng cái này để thử với các bạn hay xưa.
0: trí nhớ của tôi bây giờ trở nên lẫn lộn rồi, vì rất Rất nhiều những cái cuộc hội nghị này. Nhưng tôi có đề nghị người nghe
1: nghĩ về một cái câu kinh thánh
0: nổi tiếng trong thư Philip. Trong đó nói rằng tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng Christ là đấng thêm sức cho tôi. Tôi có hỏi các bạn về điều này chưa? Chưa Thế thì tôi sẽ hỏi nhé. Tôi muốn tất cả các bạn nghĩ về một điều mà bạn có thể làm nhờ đấng Chris là đấng thêm sức cho bạn mà bạn không thể làm được nếu như không có ngại. Hãy nghĩ về bất cứ điều gì bạn muốn mà bạn nghĩ rằng mình có thể làm
1: nhờ đấng Chris là đấng thêm sức cho bạn. Hãy tạm
0: dừng uh, một chút khi bạn đang suy nghĩ về điều đó nhé.
1: Right, now let me ask Được rồi, a bây giờ tôi đặt câu hỏi thứ hai. How many of you Bao nhiêu người trong các bạn có
0: nghĩ đến tiền? Một. Vì bạn nghe tôi giảng rồi đúng không? Có <cười> ai khác không? Có ai khác nghĩ về tiền không? Bạn đã. Tốt. Ba. Chỉ vậy thôi sao? Câu kinh thánh đó thực ra là về tiền